0: Goeiedag, baie, baie welkom, dit hier, dit nou, dit is die KSM online ere dienst, saam so met my, Tiroor van der Spie, baie dankie dat jy saam so met my ingeskakel is, in die tyd wat ons nou rechtig bezig is om hierdie hybride model te toets, en om uit te vind wat het beteken om kerk te wees going forward. Nee, daarom, in die asem, awesome, letterlik in die selfde asem awesome wat ek ingevat het, wil ek vir jy sê dat as jy in KSM sy sy, opvangsgebied woon, centurien, midstream, enige van die areas, wil ons jou ten sterkste aanmoedigen, en, en jy sal iets daarvan hooplik hoor ook vandag, om weer betrokken te raak, in persoon ook, by die spesifieke dienste. So ek wil vir jou rarig sê, dit sal vir ons lekker wees om jou in persoon te sien, maar meer as dit, ons het jou hande nodig om ook koninkryk te gaan wees. Hier die belevenis, hier die uitdrukking van kerk wees wat ons hier gaan doen, is echter nie een twee ervaring nie. Dit is vir ons net soveel kerk soos jy wat dalk sit. Ons weet toch dat dit kan nie net dit wees nie. Ons wil jou so vinnig as moendlik ook kry, om nog steeds diensbaar te wees, in een tydperk wat ons ook denk aan dankbaarheid, en hoe die Heere ook met ons op hierdie spesifieke manier werk. Voor elke van julle wat ook van ver af ingeskakel is, jou eerste keer hier is, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom, dis lekker om jou hier te hee, en ek vertrou dat die Heilige Gees, jou sal nou laat stil sêt, focus, en daar kom doen die Heere iets, baie merkwaardigs in jou lewe. Dis wat God gedoen het nog dier al die eeuwe, dis wat hy steeds doen, hy verander mense sy lewens. Ons, mense van die evangelie, is mense wat al gewoond begin raak, dat God verander alles waar hy ook al gaan. Kom ons bid saam, kom ons vraag dat die Heere hier sal wees en dat hy hier die woorde en die roeping van die disciples sal gebruik om iets in jou lewe te doen. Dalk, soos nog nooit van tevore nie. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir hier die geleentheid. Heere, dit, dit is die dag wat die Heere gemaakt het. En ons wil met blijdskap na die troonkamer toekom. En sê, ons het die lief. En Heere, ons het die nodig. Maar Heere, meer as enig iets anders te ons wil deelwees van die lichaam. Dit, dit, dit kan so makkelijk een geeikte term word, jyre, maar ons besef dat die gebrokenheid van die wereld, wat in ons moet moet functioneer en mens wees, jyre, ons wil deel wees van die plan om die stikken beter te maak. En jyre, jy het die plan daarvoor en ek bid dat jy vandag dier my sal kom werk, dier die woord sal kom werk en ook dier die muziek en, en alles wat deel gaan uitmaak van hierdie spesifieke beleving is. Ons loof jy en ons prijs jy, want jy is die redder van die heelal. Ons wil vir jy die, die krediet gee en ons wil vir jy vraag, jyre, kom sien die verrichtinge, maak dit jy diens en kom werk in jy kindes harte, jy is lang al reeds besig daarmee. Amen. Ek sien so twee weke terug, prachtige kaartjie en ons gebruik het hier by die tieners ook, ons noem het die repairkaart. Wanneer iemand sy hart verheerig gee, dan vir ons dat hy sy, sy, sy detail neerskryf, wie sy, sy klein groep leier en dan kan ons seker maak met a filing proces, dat ons kan terugkom by hierdie spesifieke mense, wat a eerste kese verheerig gemaakt het. Maar ek het die voorrecht toe om te sien, hoe het Billy Graham se 1934 um, kaartie gelijk, wat hy by a, het saamtrek van ‘n baie kontroversiele prediker met die naam Mordecai Ham. Sit Billy Graham daar hy steek sy hand op en hy vul uiteindelik hierdie kaartje in en hierdie kaartje is vandag nog beskikbaar om te sien. En, en ek is net verheug eindelik om te sien hoe die Heere een Billy Graham geroep het. En jylle weet, Billy Graham en die werk wat hy gedoen het as evangelist, het miljoene mense letterlik in elke land omtrend op hierdie planeetaarde aangeraak, by hierdie grootsalmekomste saantrekke, wat hy gereel het, en hy is vandag nog steeds, vir ons een tentoonstelling, van wat kan gebeur, as iemand, onder die werking van die Heilige Gees, kan doen, wat hy moet doen. Die interessante ding wat jy daak nie geweet het nie, is dat ja, in 1934 steek Billy Graham vir eerste keer sy hand op, maar eers in 19, oor dit, 1949, is die eerste keer wat Billy Graham amper in staat gestel word, deur wat die heren met hom wil doen, om krachtdadig te begin preek, en om te begin met die bediening wat mense van heinde en verre so opsweep om christene te word en deel te word van Godse mense. Maar oor die tydsverloop, wat uiteindelik plaasgevind het. Nou in hierdie, met, 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 met hierdie inleidende story, denk ek ook aan ons gebedsnetwerk, wat ons ongeveer 2 jaar lang nou al harkloop, waar ons elke liewe aand, van een sondag tot een donderdag, van 10 tot 11 uur, mense het wat saam bid, of het vir haar is, of het net is om God te loof en te prijs, of dit in krisistuie is en ons, ons smeek rarig die heren vir deurbrake, maar ons het in een gewoonte gekom om aan te bid, en, en dinsdag wat voorbij is, bid ons toe nou juist vir hierdie geleentheid, en ek sê toe, maar kom ons gebruik die geleentheid om terug te dink aan jou eie belevenis van waar jy jou hand vir jou eerste keer opgesteek, en ek sê, Jesus, ek volg jy. En ek onthou baie goed, want ek vertel die story gereeld um, hoe belangrijk my merkwaardige oomlik was in graad 10. Aan die einde van my graad 10 jaar op een winkelspreidkamp, Johan Smitter het aangebied en hy het gesê as daar enige iemand hier sit, wat sy hart vir Jesus, wat sy leven vir Jesus wil geest staan. En ek onthou baie goed hoe ek gestaan het vir die eerste keer in my leven, dis wat ek toe gedink het, um, om te sê Jesus, hier is my leven en ek wil alles vir u geest. Toe ek echter in die gebedstijdperkje ja, aan dink, toe, toe is dit vir my baie merkwaardig, om eindelijk te sien, dat dit was nie die eerste keer, wat ek my hart vir die Heere gegeet nie. Ek onthoud toe a dag, wat ek gesit het in die moederskamers, van a kerk, en um, Bruce Marciano, wat, uh, wat, die, wat Jesus gespeel het, in, 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 in die prominente fliks, um, het vir my gesê, I see you there behind the glass. En ek onthoud het, jong mannieke, ek het my hand opgesteek, maar my tyd was daar ook nog nie noodwendig reg nie. Ek onthou ook ek keer by Hetfield Christian Church waar ek gesien het hoe strong men hierdie ouwens telefoonboeken opskeer en aan die einde het hulle gesê, luister is daar iemand wat hulle kracht in Jesus wil sit en Thero het wees hand opgesteek en gesê, jere, kom doen iets in my leven. Maar ek onthou ook ek keer in die kreerwiltein toe ek 6 jaar oud was, wat my pa of my gesê, dis die belangrikste kese van jou hele leven. Wil jy nie Jesus volg nie? En ek het gesê, ek gaan vir Jesus volg. En het Dit It dawned on me, dat die Heere is eindelijk bezig om 'n pad met elk een van ons te stap, maar daar is specifieke oomlikke wat jy in een volgende fase van jou bediening ingaan. Waar jy in een volgende fase van dit wat hy met jou wil doen, ingaan en hy was eindelijk die hele tijd bezig om jou voor te berei vir dit, ek, ben, ek het in verwondering gestaan om te sien, dat die heren eindelijk al van 6 jare geouderdom af, met my gewerk het, en ek het een groter belevenis in graad 10 gehad, en, en uiteindelik een nog groter belevenis gehad die dag toe ek nie eers het wat om te gaan swat nie, en ek loop in by die universiteit van Pretoria, vriend van my sê, gaan swat, um, hy swat die logie, wil ek hier saam met hom kom nie, en ook nou in hy klaskamer inloop, en toe ek met my, op my bouda gaan sit, op hy nijwie bankie, het ek geweet, hier hoor, hier gaan jy sit, vir die volgende 6 jaar van jy leven, ek het nooit weer getwyfel eers daar oor nie, wat ek wel weet, is die Heere, is besig met sy kinders, voordat ons nog weet, hy is besig met ons, so as ek die ding vandag in jou hart kan losmaak, dat jy vir oomlik of twee rok net kan begin dink, wordie, maar wat is dit, wat die Heere eindelijk al lang al op my hart geplaas het, ek het vir jou goeie en slechte nies, dit lyk vir my asof die Heere in sy perfecte tydsberekening jou kan in staat stel om my volgende tree in jou geloof te gee. Hier is my story en as mens is die stories in die negentiende eeuw, in die twintigste eeuw, maar baie merkwaardig aan die manier hoe God dier Jesus sy disciples gekies het, hoop ek kan jou vandag help, om iets van jou eie story uiteindelijk ook te verstaan. As ons gaan kyk, Johannes 1, vanaf vers 40, vertel, een story, van die eerste ontmoeting, wat die klomp van Jesus sy disciples met hom gehad het. Andreas, Johannes, Petrus, Philippus, en Nathaniel, het allemaal eers een ontmoeting met Jesus gehad, voordat hulle geroep was om, dieper in hulle discipleskapsreis met om te gaan. Ek weet nie of jy het gewet het nie, maar dit bly merkwaardig, Andreas en Johannes is besig, om as disciples op te tree, van Johannes die dooper. Jesus sy eweknie amper, hulle is min of meer in die selde tyd geboore, maar hulle het reeds in hulle harte iets gehad, van die Heer is besig om iets in my leven te doen, en, en hulle het gedink die, dit wat het is, gaan hulle vind by die samenkoms van ‘n groot Angus Bakum saamtrek, waar Johannes die dooper met hulle gaan praat, honger was hulle reeds in hulle hart, reg vir dit wat hier in hulle lewe wil kom doen, dit was klaar, reg om te gebeur, en dan gebeurde dat Jesus, dat Johannes die dooper sê, kyk daar is die lam van God, en hierdie twee sê, maar ons gaan nou ons vertrouwe, van hieraf voor en toe, in Jesus sê, en dan weet ons, dan, dan gaan Andreas en hy gaan al sy broer, en, en uiteindelik is Petrus deel van die eerste klomp mense wat Jesus volg, en um, dan roep Philippus sy vriend Nathaniel, Wanneer, Jesus, wanneer hulle die eerste keer te doen krij met, met Jesus, maar dit is een eerste ontmoeting, dit is eerste keer, dit die repeerkaart wat ingevul word om te sê, ek volg nou vir Jesus. Dit is in die metafoor wat ons vroeger in die, die reeks gebruik het, is om te sê, ek, ek reageer as iemand wat in die skare sit, om te sê, Jesus, ek hou van wat ek sien en ek gaan jou volg. Nog nie noodwendig met my julle leven en my julle story nie, maar nou begin ek te associeer met jou. Dis hoe Johannes vir ons een bykie vertel van die eerste aanvankelike roeping van die disciples. Ons het hierdie wonderlijke voorhegele, en ek denk jy ons moet het mis nie, van Jesus wat aan kom in Lukas 5. So met ander waar ons, ons kyk nou na een ander weergave van die evangelie, en ek vat jou graag dan na Lukas 5 toe, vanaf vers 1, wat vir ons iets van Petrus se verhaal, se volgende fase vertel, hoor. Hoor hoe mooi sê hy die in Lukas 5 van vers 1, ek lees hy die nieuwe levende vertaling. Eendag was Jesus op die strand van die see van Galilea besig, om te preek, en groot menigtes het na hom toe gebeer om na die woord van God te luister. Hy het twee leeskyte aan die waterkant gesien, waar vissermanne dit gelos het, om hulle nette te was. Jesus het in een van die, die skuite geklim, en die eienaar Simon gevra, om dit een enkie in die water in te stoot. Hy het in die boot gaan sit, en die skaris van daaraf geleer. Weet jy dat Jesus toe klaar vir Petrus ontmoet het? Het jy geweer dat hy klaar, dat, dat Jesus en Petrus klaar in een, ek wil amper sê, platonise verhouding met mekaar was, en dat van hieraf, het Petrus nog glad nie radikale, drastiese besluit in sy leven geneem nie, het jy dit besef? Hy het nie een besluit geneem om Jesus met alles in sy lewe te volg nie, nog nie, maar hy het gesê ek associeer en ek luister na die, na, die, na die leringe van Jesus, ek luister na wat Jesus vir my kan leer en wat ek uit sy lewe uit kan leer. Hulle verhouding het al op tot op so mate ontwikkel, dat daar eindelijk een baie merkwaardige ding gebeur, dat Jesus eindelijk met vrijmoedigheid vir, vir Petrus kan sê, Petrus, um, ja, jy is nog steeds in die visvang bezigheid, en, en ja, jy verstaan die, die geim, en jy weet hoe om jou, jou boeken te laat klop, Petrus, maar, by the way, kan ek gaan vinnig op jou bood staan, dit, dit is amper een platform wat ek kan gebruik, as ek by die mense wil praat, omdat hulle vriende was, ja, soer sure, Jesus, my vriend, My kennis, iemand wat ek van nader af leer ken het oor die, die laaste tydperk. Kom en kom doen jou ding. Dis in die tyd en, en hoor, mooi, hoor mooi hoe ontwikkel hierdie verhouding. Dis in die tyd wat Jesus dan vir Petrus sê. Petrus, daar is een volgende fase van dit wat ek met jou leven wil kom doen, wat nou net aangebreek het. Is dit nie merkwaardig nie? Daar is iets niets wat ek wil kom doen in jou leven en die tyd is nou. Jesus kom doen 'n wonderwerk, en wys vir hom oor hier so, maar, maar vis vang, is iets wat jy mee gesikkel het op hierdie oomlik, en dan vertel Lukas 5 die story, gooi jou net aan die ander kant, dit was nie die rechte tyd van die dag, en dit weet nog om vis te vang nie, traak hierdie massas visse uit, en Petrus besef in een oomlik, met een godelike ontmoeting, dat hy is bereid om alles te los, wanneer Jesus dan vir hom sê, Petrus, ek roep jou eindelijk, om vissers van mense te wees, en om nie meer eindelijk net alleen vis te vang. Wat doen Petrus? Petrus en die eerste disciples kom, hulle loos alles wat hulle gehad het. Hulle loos ‘n bezigheid achter, en hulle volg vir Jesus. Hoor jy hoe ontwikkel hierdie verhouding? Moen ook jy vir my sê, dat jy hier nie reeds, in die Petrusse hart en sy leven begin werk het, om heel moendlik, om starig maar zeker te druk en te sê, Petrus, ek wonder of jy nie, Ek wonder of jy die voltyds in die bediening moet ingaan. Ek wonder of jy nie voltyds my moet volg nie. En Petrus my so redie goed begin dink het in sy gedagtes. Stelselmatig stap die Heere een pad met sy kinders. En dan jylle die derde roeping, so oor mooi. Elke disciple het eers een belevenis gehad van, kies vir Jesus. Die kerk doen het, ons stuur gereeld, um, die vraag uit, het jy al Jesus gekies as jou saligmaker enkeer? en jou verlosser, as die een, wie nie net vir jou, een levenspool is, is dat jy nie hel toe gaan, eendag nie, maar een vader, wat sê, hy is lief vir jou, en wat sê, hy roep jou, om meer met jou leven te doen, een vader, wat sê, ek wil jou gebruik, in my koninkrijk, hoor wat gebeur volgende, van, iemand wat net Jesus, vol, iemand wat net vir Jesus gekies het, na iemand wat sê, ek gaan Jesus begin volg, as a disciple, en dan die baie merkwaardige ding, wat gebeur, Wanneer Jesus dan, en soos sy bediening ontwikkel het, en soos waar al klomp goed gebeur het, en soos wat sy populariteit al geraak het, het Jesus ook beteid, op, op 'n punt besef, maar my, my dood is nader as wat ek ooit gedink het, dit, dit sal wees aan my. En Jesus gaan, en jylle, jy kan die story gaan lees in Lukas 6, waar Jesus dan gaan op teen die berg, hy gaan bid vir jylle nacht lang, en wanneer hy daar afkom kom hy, en hy sê, vir sy disciples, want hy klomp mens het om hierbegin volg, klomp mens het na sy teachings kom luister, klomp mens het weet, wat is die Jesus weg? Uit die mensheid, sê Jesus, onder die werking van die Heilige Gees, onder die plan wat die Heere vir hierdie twaalf mens het, wil ek twaalf apostels aanstel. En dan kom sê hy dit vir hulle in 6 van de vers 12, een dag, Kort hierna het Jesus na berg gegaan om te bid en hy het die hele nacht in gebed doorgebring. Tien dagbreek het hy al sy disciples by mekaar geroep, meer as net die twolf. En twolf van hulle gekies om apostels te wees. Hierdie is hulle name, Simon, Andreas, Jacobus, Johannes, Philippus, Bartlomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, Simon en dan natuurlijk Judas en Judas die sien van Iskariot, wat Iskariot genoem is. I die groot groep disciples kom die Heere en hy werk met mense op een volgende fase. En hy sê vir hulle, nou is jy nie net meer een disciple nie, maar nou is jy een apostel. En is baie interessant, as jy nie gewet het nie, maar die woord apostel beteken eindelijk om een boodskap draar te wees die woord wat gebruik was, heel moendelik in Aramees, was die woord Shalia. Amal het geweet wat het beteken, want, want as jy Shalia was, het jy die verantwoordelijkheid gehad, ook in die Joodse traditie, dat jy het die verantwoordelijkheid gehad, om die boodskappe, wat amtlik hier vertaal word, in die Sanhedrin, wat hier besluit is, dan is, is hierdie boodskappers uitgestuur, om hierdie boodskap te gaan leef, en om oor te draa, die Mishnah maak het, het eindelijk een baie mooier verduideliking hiervan, wanneer het sê, dat um, as jy wil weet, hoe hulle apostelskap verstaan het, dan was die Engels sê, dit vir my baie mooier, dit sê, the one sent by the man, is as the man himself. Jesus kom, en hy sê, ek schan jylle, in een baie dieper discipleskapsreis vir die volgende 2 jaar sit, eindelijk een bieke minder as 2 jaar, voordat ek self gaan sterf, dit verstaan hulle uit die aard van die saak nog nie op die punt nie, ek gaan julle regmaak maak, ek gaan julle gereed maak, ek gaan julle in staat stel, om hier die boodskappe wat ek nou gee, na die uithoeke van die aarde toe te vat. Dis wat Jesus kom doen as hy mense roep, En ek wil dadelijk, as ons dit weet van die disciples, as ons weet wat het uiteindelik met Petrus gebeur, um, en as ons weet uiteindelik hoe Petrus, uh, uh, waarachties dit recht gekry het, om een van die kerkvaders te wees, wat die evangelie vat na plekke toe, waar het nooit in kon gegaan het nie. Ons weet dat het te Petrus was, waar oor dan meer ges, geskryf is, as enig iemand anders te naas Jesus, dan weet jy, dis, dit is iemand wat, wat geroep is dier Jesus, wat die disciple van Jesus gewoord het, wat geluister het wat hy sê, maar wat ook gehoorsom was, toe die roeping van apostelskap oor sy leven gekom het, wat hy dit ernstig opgeneem het, wat hy omstelf in staat gestel het, so dat die Heilige Geest dierom kan werk, so dat die boodskap van the one sent by the man, is as the man himself, so dat mense belevenis ook van die anna apostels gehad het, van hierdie was wie Jesus was. As jy wil weet wie Jesus was, kyk na die apostels, luister van hulle, want hulle boodskappe is as the man himself was. En as jy al hierdie goed hoor, dan wil ek hee, ons moet op oomlik gaan stilstaan by, by jou, wat aan die anna kant van die kameralens is. Iemand wat ook weid en ver op 'n ander plek in jou leven is, of dat ook nie as nabe in een plek Zuid-Afrika op jou oomlik is nie. Maar ek wil saam met jou, vandag, of vanavond, of vanochtend, wanneer ook al dit by jou is, onderscheid tref, wat is dit, wat die Heere in jou leven mee bezig is. Want jy sien, Jesus is ook die een, wat dan in Johannes 15 vers 16 sê, Jy het my nie gekies nie, ek het jou gekies. Wat beteken dat as jy ergens in jou leven daar al hand opgesteken het en gesê het, terwyl die strongman die die telefoonboek in 2 keer wat jy hand opgesteken het en gesê het, Jesus ek wil jy volg. Vandaai daar gevat, Jesus daar roeping baie ernstig op. Jesus sê, maar dan moet ek jou in staat stel om deel te word van die lichaam van Christus, en dan gaan ek jou gebruik, want die wereld waarin in jylle leven is een stikkende gebroken donker wereld, en ek het die kerk en my lichaam, beste, ek het die heel beste expression daarvan nodig, vir a baie gebroke en a baie stikkende wereld. Jy moet mooi verstaan vandag, soos wat ons gereed maak vir 2022, dat jy nie lichtelik jou roeping en die vluisterende stem van die Heilige Gees in jou leven, ons kan dit eenvoudig net nie mis nie. Dan moet jy weet dat die Heere is dalk besig om iets in jou leven te doen, en, en dis die vraag, wat is die Heere mee besig, die is gees, in jou leven, waarvoor wil hy jou in staat stel, wat sy plan het hy in jou hart, laat neerslag vind, so iets uit die koninkryk uitgebore kan word, as gevolg van jou gehoorsamheid, want discipleskap is alles oor gehoorsamheid, mense wat sê, as Jesus jou gekies het, reageer teenoor dit, Ek sal nooit in my leven vergeet, so rikkie terug, wel rikkie terug is na al en half jaar terug omtrend, in a glou aandienst, het ek gevra, wie van julle wat hier sit, het al ooit in jou leven gedink, om te gaan theologie swat, met ander woorde om a pastoor, of a doemnie, of a geestelike leier te word, En ek was absoluut stom geslaan, letterlik, gauw vir een oomlik of twee, dier die hoeveelheid mense wat die hand opgesteek het. Wat ergens met ander woorde iets probeer verwoord van, die Heere het iets met my leven kom doen, en, en ja, die pat het links en rechts gaan maar ek het nog altijd hier die roeping in my hart, dat ek moet kom dien. My boodskap daas, die boodskap vandag nog steeds is om te sê, moet uitmis op die joy van wat het beteken om te werk en te leven en te doen, dit wat die Heere van jou kom vraan nie. Want ek is vast oortuig, is besig nog steeds vandag om mense op te roep om in sy koninkrijk te kom werk. En dis so kom ons gesê het, as, as jy in die centurion, groter centurion area is en jy beskou jyself as deel van die KSM-sturion familie, dan wil ek jou van vooraf kom vraal vandag, waar trek jy op hierdie spektrum? Waar is jy tussen die dag wat jy tot bekeering gekom het? En die dag waar die Heere jou wil uitstuur om een apostel met een baie bepaalde boodskap te wees vir bepaalde mense. Ons sit met massas, kinders en tieners wat sê ons is hier en ons wil disciple word en ons wil weet wie die vader is. Ons wil geleer word wat het is wat jy aan die ander kant van die schermdak reeds weet. Ons wil hierdie goed gebruik en ons wil een verskil in die wereld gaan maak Mentor my, disciple my, stap die pad saam met my. Van kinders wat uit gebroken huisgesinheid kom, wat nie weet hoe ‘n mansvergier lyk like wat sy sout werd is nie. Hoeveel paas in ons gemeente sitte wat een paal vir klomp aan kinders of vir klomp aan een tieners kan wees. Gaan daar een uur of twee uur of drie uur van jou week, gaan dit soveel skade aan jou story maak, en aan an jou ander doelwitte wat jy wil bereik, dat jy nie kan insien wat die Heere door jou leven wil kom doen nie? Kan jy sien dat die Heere daar ook apostels vandag oproep? Kan jy sien dat die Heere jou daar ook wil gereed maak vir a volgende stap, waar jy moet begin bedien? Hy het hierdie ding klaar in jou hart gesit, en, en dis eindelijk vir die lekke ding van vandag is, is om te weer dat alles wat ek vir jou hier vraag, het die Heere kla, ergens in jou hart, iets begin doen, soos wat in sy disciples, hulle harte voorbereid, want hy het ons gekies, ons het hom nie gekies nie. Nog lekkerder, is om te weet, dat, soos wat ons mense oproep tot op dienswerk, uit dankbaarheid vir waar jy heren in ons levens gedoen het, soos wat ons mense smeek en sê, hoor jy, maar ma kom word deel van ons gasvrijheidspanne, kom gee een half uur voordat jy self kerk toe gaan, kom ons maak ons spaties en gewillig, so dat mense wat rondewaal nog nie weet of Jesus vir hulle lief is nie, waar ons hulle met een geest van barmhartigheid kan intrek, a kerk is net so sterk soos sy diensbaarheidspanne, Een kerk kan nie functioneer sonder dat daar een duidelijke expression moet wees van hoe dit lyk nie. Heer die Heer al met jou daarover gepraat? Is die ding dalk reeds levendig in jou hart? Dan wil ek jou vandag vraag, om te reageer, om te doen wat die disciples moes gedoen het, toe Jesus hulle by die naam geroep het. Wat as Jesus jou by die naam roep om een disciple te word? Iemand wat nie net meer daar kerk toe gaan nie, maar wat sê, ek wil nou die boodskap ook uiteindelik gaan uitleef. Wat is die goed wat die Heere besig is in jou en in my leven wat ons nie moet mis nie? Je sê die Heere is besig. Kom ek sê wat het ek gedoen. Ek het van my kant af gedoen wat ek net gesien het Jesus gedoen het. Jesus bid op twee verskillende plekke een vir sy apostels Heere kom stel in staat en op een ander plek dan kom sê hy in Matthies 9 vers 37, en dit ken jy, ja, dat 'n een groot oos, en die arbeiders is min, maar jy mag bid, dat ek mensens harte slaan raak, en dis wat my gebed was, voordat ek hier kom staan het vandag, dat die Heere met harte sal praat, om te sê in 2022, gaan ek myself diensbaar maak, om deel te word van die lichaam van Christus, om kerk te kyk, om kerk te luister, oor dat dit vir my mooi is, is nie wat beteken om 'n volgeling van Jesus te wees nie. Dis is stap in hierdie proces, maar dit is nie wat die Heere van sy kinders vra nie. Voor die plek waar ons leef, voor die wereld waar ons leef, het ons die lichaam so sterk moontlik nodig. So, dalk is dit 'n project wat in jou hart leef, dalk is dit ‘n project waar die kerk nog nie eerst van weet nie. Goed wat leef in jou hart, ons moet van jou hoor. En ons moet jou in staat stel om die beste uitdrukking van jyself te kom wees vir een gebroken wereld. En, en mag hier die roeping van die disciples, en mag die roeping waar jy reeds oor jou leven kom spreek het, wat jy weet, as jy mooi gaan stil luister, dan weet jy, heren, jy was eindelijk lang al bezig met my. Dalk is die tyd vir jou nou om een streef van gehoorsamheid te gee, om te sê, jyre, ek gaan gehoorsam wees, en ek weet nie, jyre, hoe dit gaan wees, om een klein groep leier te wees nie, ek weet nie, hoe dit gaan wees, om in een selgroep te wees nie, ek weet nie, hoe dit gaan wees, om by een van ons projekte te gaan dienie, maar jyre, dis ek, ek gaan alles los of ek gaan dalk vir die eerste keer, my gemak loos, en ek kom, om achter jy aan te stap. Sal jy jou eerste treef van gehoorsamheid vandag gee? Die treef van gehoorsamheid vraag, baie eenvoudig, om net www.ksm.co.za in te tik op jou phone, of op jou laptop, of waar ook al jy is, as jou heel eerste tree, en daar sal jy sien as een baie duidelike blad, wat desperaat uitroep en te sê, vir die taak aan hande, van dit wat die heren moet kom doen, dier kerk sonder mire, het ons jou hande en jou voete nodig, soos nog nooit van tevore nie. Hier die wereld roep uit, dat Jesus' ware kinder sal opstaan, en wegbeweeg net om te sê, ek het een versekeringspolis om te sê, ek ken Jesus, en, en hoopelik sal het goed genoeg wees, as daar oordeelsdag is. Na plek waar ons sê, ons is volgelinge van Jesus, gee nie om, waar die koste daarvan is nie. Ergens in hierdie verhaal, leie jou story, mag die Heere jou in staat kom stel, om te doen, dit wat jy moet doen. Sal jy reageer, op die impuls van die Heilige Gees, as hy met jou op hierdie oomlik praat. Kom ons bid saam. So, heren, wat een voorrecht om te sien dat jy steeds mense roep. Heren, in die tyd wat ons baie oor die verkiesing gedink het, hier tenminste in Suid-Afrika en, en wat die regering moet wees en wat die regering moet doen en, en hoe lyk dienslevering, heren, dan, dan besef ons in die tyde net weer die die geweldige belangrike roeping wat jy oor die kerk ge gestuur het. Jere dat jy steeds disciples oproep en dat jy steeds mense oproep tot een hoer diens. En heren, dankie dat ek weet, jy sal soos wat jy door al die eeuwe nog mense kom in staat stel het, om hulle geestelike gaves te gaan uitleef, dat jy weer vir 2022 vir ons een splinternieuwe briesie mense sal stier. Jere, of het mense is wat ek van oor sê, bidders gaan wees, of mense wat sê hierdie ding wil ek financieel ondersteun, of ek wil investeer in een volgende generatie kinders of tieners, of ek gaan by die jongvolwassenis betrokken raak, of ek is een senior wat weet ek het soveel meer om te gee. Jere, wat ook al dit is, ons wil vir jy kom vraan, dat jy nou die proses sal bespoedig om mense in die koninkryk in te trek en in jy lichaam in te trek, so hulle kan gaan wees en kan gaan doen op die plekke waar jy hulle geroep het om te moet wees wat hulle is. Jere, daar is geen groter joy in die lewe as om vir jy te kan werk nie. En ek weet, Heere Jesus, dat, dat die klomp mens in die jaar 2022 ook een beleving is daarvan gaan heem. Dankie, Heere, dat ons ook weet, dat jy altyd nieuwe leiders opryg, en dat nie een van ons onvervangbaar is nie, maar dat ons jy rarig kan vertrouw om, om wonderdade dier ons levens ook te kom doen. Vir hier die gebroke wereld, vir een wereld wat skeptisch oor wie is. Heere, dankie dat soveel mense gaan draai as gevolg van die lichaam, wat na vandag weer eens net sterker kan wees. Ons loof en ons prijs hier daarvoor. Amen.